0: İyi akşamlar Altılı Masa'nın ilk turu Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı toplantıyla yarın tamamlanıyor. Toplantılar boyunca Altılı Masa'ya... Cumhurbaşkanı adayı kim sorusu yöneltilse de Altılı Masa adayı seçim sahtım girince açıklayacağını söyledi. Yarınki toplantının gündemi ne olacak? Altılı Masa 6 altı toplantı boyunca nasıl yankı buldu? Bugün bu konuyu konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize lütfen YouTube chat üzerinden yazmayı unutmayın. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. Üzücü bir haberle başlıyoruz bültenimizde ne yazık ki. Usta oyuncu Civan Canova kolunda hissettiği bir ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda... Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söylemişti. Bir süredir tedavisi devam eden Canova yaşamını yitirdi. Ölüm haberini ise duyuran Esra Dermencioğlu oldu ve dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık vicdanımı kaybettik, civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde bir zaman karşı karşıya geliriz dedi. Bir üzücü haberde Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. Gaziantep'te yolcu otobüs, otobüsü, bir ambulans, bir itfaiye aracı ve İlhas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına çarptı. Gaziantep valiliğinden yapılan açıklamaya göre ikisi muhabir 16 kişi hayatını kaybetti. 22 kişinin ee, ise yaralandığı belirtildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Altınlı Masa görüşmeninin ilk turu biraz önce de belirttiğimiz gibi Saadet Partisi'nin pazar günü ev sahipliği yapacağı toplantıyla tamamlanacak. Altın Masa'nın gündeminde sistem çalışmaları süreci bundan sonra nasıl işleyeceği ve gündemdeki son gelişmeler olacak. Haberimizi izleyelim ardından HDP eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan yayınımızda olacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları arasında 12 Şubat'ta başlayan görüşmelerin ilk turu 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde tamamlanacak. Görüşme öncesi Medyaskop'un sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya. Altılı Masada bulunan liderlerin Anayasa Komisyonu ve Göç Komisyonu Çalışmaları hakkında bilgi alacağını Ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde Bulunacağını söyledi Kaya bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanının ülkeyi nasıl yöneteceğine Dair geçiş süreci görüşülmeye Başlanabilir bir toplantıyla Bitebilecek bir konu değil ama Bu konuda en azından hedefler Bazında gündeme gelebilir dedi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya Altılı Masada bulunan Liderlerin Merkez Bankası faiz indirmesi ve Suriye konusundaki gelişmeleri değerlendireceğini söyledi. Kaya, Suriye konusunda masada farklı görüşlerin olup olmadığına ilişkin soruya, her konuyla ilgili farklı fikirler meydana gelebilir ancak masanın amacı farklı fikirleri ortak bir noktada buluşturmak. Günün sonunda ülke menfaatleri açısından ortak bir noktaya gelinir dedi. Gündeme ilişkin konular değerlendirilirken İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya kaya Saadet Partisi'nin bu konuda yaklaşımı diğer partilerden farklı değil. Biz kadına karşı şiddetin önlenmesine dönük her türlü yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar bu yönüyle masaya geldiğinde konuşuruz ancak masada böyle bir gündem yok dedi. Altılı Masa toplantılarının ön çalışmalarına katılan bir başka siyasi partinin yetkilisi de bundan sonraki süre anlattı. Toplantıların bundan sonraki formatı konuşulabilir. Ne zaman devam edeceği ele alınır. Geçiş süreci netleştirilir. Temel ilke ve hedefler ortaya çıkmıştı. Geçiş sürecinin formatı konuşulabilir. Bundan sonraki toplantının ne zaman yapılacağı da bu toplantıda kararlaştırılır. Sanırım bundan sonraki toplantı meclis açıldıktan sonra Ekim ayının başında yapılır.
0: Altan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş
2: bulduk. Hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Altılı Masa yarın ilk turunu tamamlamış olacak yarınki toplantıyla birlikte. Ve e, en başında çok heyecan yaratan bir şeydi bu. Çünkü muhalefetin e, birlikte resim vermesi konuşuluyordu. Ve daha sonra Altılı Masa toplandı ve yarın da 6. toplantısını yapacak. Ama e, en çok sorulan soru biraz önce de belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuydu. Ama buna cevap vermediler ve seçim sahtemaline girince cevap vereceklerini söylediler. Buna birazdan geleceğim ama genel bir altını masaya baktığımızda bu zamana kadar toplantıya toplumda karşılık bulmasına baktığımızda siz neler söylersiniz? Ne gördünüz bu altın masada?
2: Altı siyasi partinin yan yana gelmesi ve gelecekle ilgili bir proje ortaya koymak çalışmasına başlamaları şüphesiz ki olmuyor. Hı hı. Çünkü mevcut iktidardan şikayet eden geniş halk yığınlarının böyle bir beklentisi var. Yani nasıl bir ittifak kurulsun ki mevcut iktidar değişsin ve yeni bir iktidar gelsin. Şimdi burada da toplumun beklediği birkaç şey var. Bir, bu altını masanın ortak bir, bir aday ortaya koyabilirsin. Yani koyabilecek mi, koyamayacak mı veya hangi kişiyi aday yapacak? Bir aday İki bu bu altı partinin iktidara gelmeleri halinde yapacakları kısa, orta ve uzun vadeli şeyler. Hani biliyorsunuz bizim Türkiye siyasetinde geçmişten beri bir gelenek var ilk 100 gün, işte ilk bir yıl, işte iki yıl, bir de iktidar süresi. Bu tip programlar açıklanır. Mesela ilk 100 günde neler yapacak? Vaatlerini. 3 bu 6'lı parti bir uyum içerisinde bu iktidarı yani yeni iktidarı eğer değişirse yönetebilecek mi yönetemeyecek Yani hangi esaslarda bir uzlaşma var veya hangi görevler hangi parti diye verilir? Şimdi bu soruları arttırabiliriz. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sorular sıralayabiliriz. Ama en önemli 3 soru budur. Yani bir, kimin aday olacağı? İki, işte ilk günlük ilk bir yıllık acil eylem programı. Üç, bu altı partinin hangi çerçeveler içerisinde bir ortaklık ve işbirliği yapacak? Şimdi tabii altıncı masa da başından beri bu üç sorunun cevabını erteliyor. Yani şöyle diyor, gerekçeleri var. Diyor ki işte erken aday belirlersek spekülasyonlar olur, polemikler olur, yıpranma olur. Tamam, e iki ki... Eylem planınızı açıklayın. İşte orada da her parti çalışmalarımızı sürdürüyoruz, raporlar hazırlıyoruz. İşte bugün yarın öbür gün kamuoyuna sunulacak diye tekrar bir erteleme var. 3 Nasıl birlikte yol yürüyeceksiniz? Yine bunun şu an ete kemiğe bürünmüş bir şekli yok. Özetlersek, yani altı masanın, altılı masanın kurulması olumlu bu toplantıların şu ana kadar dağılmadan, çözülmeden, bozulmadan devam ettirmesi olumlu. Ama önlerindeki süre de her geçen gün kısalıyor. Çünkü toplumda da aynı derecede bir sabırsızlık söz konusu. Artık bu saydığı üç konuyla ilgili tabii daha çok farklı sorular da var cevap
0: etti. Şimdi siz üç maddeden bahsettiniz ve partilerin kendi başlarına da yani kendilerinin de açıkladığı planlar oluyor. Mesela geçtiğimiz hafta İyi Parti ekonomi politikasını açıkladı. İlk birkaç ayda neler yapabileceklerini söylediler ama bunlar partiler nezdinde sizin de söylediğiniz gibi ortak bir açıklama olmadı şu zamana kadar. Peki bir hususta adayın açıklanması dedik ve burada da Altı liderin arasında e, en çok öne çıkan isim Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Özellikle adayımız Kılıçdaroğlu denmesi masadaki diğer parti liderlerini nasıl rahatsız ediyor? Daha bununla ilgili biraz önce haberimizde de var. Cansu Tümer'in haberiydi. E, seyircilerimiz web sitemizden daha detaylı inceleyebilirler. Bunun görüşülmeyeceği söylendi bu e, altılı masada bu pazar günkünde. Ancak geçtiğimiz günlerde de Demokrat Parti lideri Gültekin medyas kopun konuydu. Cumhurbaşkanı adayının masadan bir liderin olmasıydı gerektiğini söyledi. Peki burada isterseniz Kürt seçmene dönelim ve Kürt seçmenin masadaki liderlere bakış açısını size soralım. E, bu altı liderden biri olduğunda Kürt seçmen nasıl tepki verir? Hangi lideri destekler? Hangi lidere daha sıcak? Siz ne dersiniz bu konuyla
2: e Ben tabii ki yani bütün Kürtler adına söz tabii. söyleyebilecek hı hı. durumda ve mümküde değilim. Hı hı. Yani kendi fikirlerimi söyleyebilirim. Tabii buyurun. Benim fikrim şu, yani defalarca da belirttim değişik vesilelerle. Yani şu bu olsun, bu mu olsundan ziyade kim ne sürüyor? Yani Politikalar Kürt önemli. Hı hı. Kürt sorununun çözümüyle ilgili şu ana kadar altılı masadan somut bir ses çıkmadı. Yani hiçbir yerden hı hı. çıkmadı. Sadece işte Sayın orundan veya ondan bundan değil. Bu bir. Şimdi tabii e, somut bir proje veya somut bir Vaat diyelim yani siyasi tabirle Ortada olmadığından dolayı bir değerlendirme yapmak da mümkün değil. Peki değerlendirmeler neyin üzerinden oluyor? Mevcut liderlerin geçmişleri üzerinden oluyor. Mesela şöyle bir değerlendirme yapıyor. Diliyor ki işte Sayın Meral Akşener doğru yol döneminde İçişleri Bakanlığı yaptı. Ülkücü bir geçmişten geliyor. E şu anda da yani duruşu, demeçleri, beyanatları daha milliyetçi, daha ulusalcı bir söylem çerçevesinde ceryan ediyor. Dolayısıyla Sayın Meral Akşener'in Kürt sorunu ile ilgili işte derde derman olacak. Ciddi adımlar atması zor. Tabii bu da bir yorumdur dediğim gibi. Yani geçmişine bakarak geleceğe bakmak. Evet. Yani geçmişinden hareketle geleceğe bakmak. Aynı şekilde işte bir Mansur var. o da yine aynı şekilde işte bir milliyetçi, ülkücü geçmişten geliyor. MHP'den belediye başkanlığı yapmış. Onun da bu konuda bir Fazla bir beklenti oluşturabileceği beklenirim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Yani bunlar kişilerin geçmiş siyasal kimliklerine bakarak yapılan bir değerler. Yani bunun tersi de olabilir. Kimse e, bunun tersinin olmayacağını iddia edemez ki. Yani siyaset bu tür evet. sürprizlerle doludur. E Sayın işte Kürt olması yani Dersimli'nin önceleri Nazimiyeli olması, işte bölgede ilk orta lise hayatını bölgede okumuş olması meseleye daha yatkın, Yani en azından. Ama bu da bir sadece umut. Yani Sayın Kılıçdaroğlu tamam işte Nazimiyede doğdu, Bingöl Genç'te ortaokulu okudu, Elazığ'da liseyi okudu da yani onun da şu an henüz söylediği Sadece geçmiş üzerinde bir umut veya umutsuzluk söz konusu. Ama yarın bu altı lider veya Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen başka kişiler bir şeyler söylemeye başlarlarsa, somut elle tutulur, gözle görülür bir proje ortaya koyarlarsa, bu meseleye, Kürt sorununun çözümüne nasıl yaklaştıklarını bize anlatırlarsa, biz o zaman daha doğru, daha tutarlı yorumlar yaparız. Şu an itibariyle sadece dediğim gibi bir değerlendirme bu ya.
0: Evet şimdi biraz önce üç e, maddeden bahsettiniz ya, adaylar, vaatler ve bir uyum içerisinde olmasından. E, burada adaylığın açıklanması noktasında dün Ertuğrul Güney Güne Bakış'ta Gamze Elvan'ın konuydu. Ve Ekim ayında en geç açıklanması gerekiyor ki e, seçim hazırlıklarına başlasınlar Haziran'da bir seçim varsa. E, siz adayın yani halkın da vatandaşın da biraz önce sizin de dediğiniz gibi sizlerin de analiz etmesi için somut şeyler söylememiz için Cumhurbaşkanı adayının açıklanması ve seçimleri. Seçmenin gözünde nasıl olduğunu ve seçim vaatlerini görmemiz gerekiyor. Ee, en erken yani en geç aslında ne zaman açıklanmalı Cumhurbaşkanı adayı ve gerçekten geç mi kalındı? Yani e, seçmenin böyle bir beklentisi var mı? Bu konuda e, son sorumu da sormuş olayım.
2: E, bu da tabii biraz spekülatif. Hı hı. Yani Eylül mü, Eylül mü, Kasım mı? Yani bazı arkadaşlar işte hemen açıklanmasını istiyorlar. Bazıları 5 ay evvel açıklanmalıydı diyorlar. Hı. Ama benim şahsi kanaatim. Bence son tarih yılbaşı. Hı hı. Yani daha da geciktirilecek. Çünkü seçimin evet. resmi ilanı eğer Haziran'da olursa Mart ayında falan olacak. Evet. Yalnızca, Misanda hı hı. veya işte iki ay evvel. Ee, yok eğer Mayıs'ta olacaksa işte Şubat'ta Mart'ta olacak. Yani bunu son dakikaya bırakmak, son dakika sürprizlerine bırakmak, tartışmalara, polemiklere bırakmak doğru bir şey değil. Hı hı. Benim kendi değerlendirmem. Yani doğrudur, yanlıştır, o da ayrı bir şey. Hı hı. Benim kendi değerlendirmem en geç yıl sonra yılbaşı hı hı. açıklanması lazım hı hı. ve hemen de arkasında işte hem o yüz günlük bir yıllık acil eylem planının ortaya konulması lazım hem de bu altı partinin ne şekilde işte eğer tabi kazanırlarsa bunların hepsi şartlı hı hı. söylemlerdir eğer kazanırlarsa nasıl bir yönetim tarzı ortaya yapılacaklar yani seçilen başkan istediği gibi mi götürecek yoksa belli bakanlıklar işte paylaşılacak mı veya işte atanacak valiler, rektörler, müdürler, büyükelçiler neyse nasıl bir uzlaşmayla, nasıl bir anlaşmayla e, tayin edilecek bunların kamuoyu tarafından bilinmesi lazım. Bana göre yani kendi değerlendirmem bana göre en son tarih başıdır.
0: Altan Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katılmak için var mı Ben de teşekkür ederim. Ayı
2: yayınlar Yayınlar
0: çok çok teşekkür ederiz. Çok Aa. sağ olun, iyi akşamlar. Evet, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altantan yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretine devam ediyor. Akşener bugün Sarıyer, Beşiktaş Kağıthane'de esnaf ziyaretlerinde bulunduğu detaylar haberimizde. <gülüyor>
3: aynı
4: Teşekkürler. Hayır, ben Sayın Bakan, çok oldum, siz gördüm ben ama de, hiç değişmediğinizi söyleyebilirim. Yok, bana da. Yok, Seni bıraktığım gibi hani siyaset derneği şey, STK sistemi içinde yaratmışken. Duramaz. Duramaz. Harikalar. Ben teşekkür ederim. Ol, İyi günler
3: diliyorum. Allah'ın,
1: izniyle.
4: Allah'ın izniyle. Her şeyi düzelteceğinize Her şey.
1: Derdine.
4: Pazarcılar'ın derdi vallahi ne bileyim pahalılık var ne bileyim hani her şey var sorun çok bize Pazarcılar'ın sorunu bitmez sorun çok ama inşallah ekonomiyi her şey düzeltirsin
1: İktidarda biz olsak bizim partimizin bir mahalle başkanı sizin yerinizi almaya kalksa hayırdır başka bir şey söylüyorum dolayısıyla devletin elindeki e, yani olması gereken bilgiyi üreten sizdiniz
3: evet Eskiden vatandaşımızın hangi
0: durumunu bitirdik? Ve bu arada mesela kaç kişi çalışıyorduk? G- çalışıyordu. Şu anda? Şöyle kişi. 2-3 diye yani. ben de
4: daha
3: kişi
0: Şimdi esnafın G- oğlum öderliğimiz şu. Niye buradayım ben? Esasında siz olmasanız şunu, şunu üreten siz olmasanız kimseye satamazsınız.
3: Onu da üreten besici sen
2: olmalısın onu
0: da kimse Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi moda iskelesi kullanımı açıldı. Dün akşam yapılan açış, açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kasası bereket doldu çünkü israfçılar yok, bizi izlemeye devam edin dedi.
1: Bunu ruhaniyetinde belki bu akşam buralarda hissediyoruz öyle değil mi? Moda eskelemizin yeni haliyle kütüphane ve eskele olarak açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Vallahi de billahi de İstanbul'un bütçesi, kasası bereket doldu. Çünkü israfçılar yok. İsrafçılar yok. Bereket doldu. Daha bereketli. Ben bazen bu zor koşullara rağmen nasıl bu kadar yatırım yapabiliyoruz diyorum inanın ki 16 milyon insanın duası var. Canan'ın bununla mı övünüyorsun diyeceklerini şimdiden hissediyorum. Aslında aslında küçük büyük meselesini bu arkadaşlar epeydir karıştırıyorlar. Ben ben bazen şunu söylerim. Şu güzel çocuklarımızın o güzel yüreklerindeki o büyüklük var ya dünyada başka bir şeyle ölçülemez diye söylerim. Onun için bizim için büyük olan gerçekten insanlarımızı mutlu eden projelerdir. Odamıza, Kadıköyümüze, İstanbul'umuza hayırlı olsun. Hadi, Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi bismillah. Keselim. Paşa hem adalarda hem bu sahilde çok, çok özel anılar olan bir vapurumuz, ee, yani batırmaya çalıştırdılar. <gülüyor> <gülüyor> yüzdürüyoruz aramızdaki farklı her yani batırmayı da bir hizmet görürken aslında onun yüzdürülmesi gereken, gerek e, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu İstanbul adına ihmal eden bir yönetimde bu yönetime geçiş. Başkanımızın bu önerisini mutlaka dikkate
0: alacağız. Bugünün bizim için bir önemi daha var. Medyaskop 7 yaşına geldi. Bize Medyaskop'u sorunda bu, bu bölümünde yayın yönetmeni Ruşen Çakır, haber koordinatörü Kaya Heyse, yayın yönetmen yardımcıları Gökçe Çiçek Köse'de ve Selin Görgüner medyaskop anlattı.
4: Çok az kişi inandı bu olaya ve ilk başladığımız kişilerden ee, çoğu da bir şekilde değişik gerekçelerle ayrıldılar şu anda evet. mesela ilk başladığımızdan bu yana bir Nurdan Üçer var ee, bir de Ufuk Kaya var onun dışında herkes bir şekilde yani zaten çok kalabalık değildik ama e, ayrıldılar bu, e, ayrıldıkları zaman tabi üzüntü oldu ama e, sonra bu yol gemi artık tren her neyse yola devam etti yüzlerce kişi geldi geçti gençler özellikle gençler ve kadınların e, çalıştığı katkıda bulunduğu bir yer olduk ve özel olarak onu da ettik. bu arada özel olarak vurgulayayım bu serüvenin değişik aşamalarında yer alan e, Tardü mesela benim çok yakın arkadaşımdır bizim ilk e, stüdyo masamızı yapan e, tardü hayatını kaybetti onu e, sevgiyle anıyorum sevim hayatını kaybetti bize çok güzel e, göz ay, e, programlar yapmıştı popüler kültür üzerine konuklu çok yaratıcı bir arkadaşımızı çok erken hayatını kaybetti Metin Bey benim Galatasaray sesinden abim diyeyim. Metin Sarfati e, çok değişik e, çok entelektüel yönü çok kuvvetli yayınlar yaptı o da hayatını kaybetti onları saygıyla ve sevgiyle anmak istiyorum yorucu ama keyifli bir serüvendi canımızı sıkan şeyler de oldu ama bizi mutlu edenler daha çok oldu bir de her şeyden önce yaptığımız işler her yerde ortada duruyor youtube'da videolarımız web sayfamızda haberlerimiz şunlar bunlar Utandığımız hiçbir şey yapmadık, yanlış yaptık, yanlış yaptığımız zaman yanlışlarımızı kabul ettik, özür diledik ama utanacağımız hiçbir şey yapmadık. Bilerek hiçbir şekilde herhangi bir güç odağının yerli yabancı, dümen suyuna gitmek vesaire gibi bir derdimiz, arayışımız hiç olmadı. Tamamen bağımsız ve özgür bir şekilde hareket ettik. Bu konuda hiç kimse hiçbir şey söyleyemez.
0: Ruşen Çakır'dan kopu dinledik. Biz de Tardu Kuman, Sevim Gözay ve Metin Sarfeti'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz. 20 Ağustos 2015'te başlayan yolculuğumuzda bugün 50 kaldırolu ile karşınızdayız. Ruşen Çakır'ın da dediği gibi 7 yıl içerisinde zaman zaman hedef gösterildik. Ama izleyicilerimiz aralıksız desteği sayesinde ayakta kaldık. Bugün bu bülteni ben Sahra Etilla, editörlerimiz Gamze Elvan ve Buket Topaktaş. Rejimiz Özge Elvan, Meryem Melek Köse, Büşra Uygun, e, prodüksiyon soru Sorumlularımız Özgün Özgül ve Ayşegül Karagöz gözle birlikte hazırladık. Bizi 7 yıl boyunca yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek dileğiyle.